2: Gracias por estar siempre conectados con nosotros, gracias por apoyar la iglesia, gracias por apoyar la visión y hoy les damos la bienvenida para um, a este panel que tiene un tema bastante importante y cada domingo, cada sábado a esta hora estamos presentando, desarrollando unos temas que son de mucha importancia para el crecimiento del cristiano. Hace ocho días estuvimos aquí con los pastores John Jairo García, el pastor Carlos Mina y otros pastores tratando de un tema muy importante acerca de la venida de Cristo y de la segunda venida de Jesucristo y fue de mucha bendición para nosotros. Así que hoy le damos la bienvenida y le pedimos que si usted puede compartir este video con sus amigos, con todos sus contactos en Facebook, esto va a bendecir la vida de alguien más. Hoy vamos a, ten, vamos a estar desarrollando un tema de visión. Vamos a, a responder a preguntas como, ¿qué es la visión? ¿Cuál es la importancia de la visión? ¿Cómo crear una visión personal, familiar y ministerial? También la diferencia entre visión y misión. Y por último, ¿cuál debe ser la visión general del cristiano? Damos la bienvenida hoy al pastor um, John Jairo García, pastor... Ricardo Serrano, el pastor Eduardo Brando, pastor en la iglesia en Canton, el pastor Eber Romero y a nuestro pastor local general, el pastor Carlos Mina, con ustedes pastor Carlos Mina.
3: La paz de Dios para todos, aquí estamos pues hoy sábado, el segundo sábado del, del mes, ¿no? Del año 2020. y qué bendición poder estar en la presencia del señor y también rodeado estas eminencias, estos pastores que eh, yo los llamo unos ratones de Biblia. <risa> no ratones de biblioteca, no ratones de Biblia. Ellos son personas que estudian la palabra del Señor, conocen, amén, y son personas eruditas en lo que estamos hablando hoy. Así de que, Pastor, pues le doy la bienvenida a Pastor Eber y cada uno de ustedes. Y gracias, audiencia, gracias a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live. Les bendigo a todos en el nombre de Jesús y como la manager estaba diciendo... Hoy vamos a hablar de la visión, porque creo que hay unos versos muy claros en la Biblia, allá en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, que dicen, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Luego otro dice, donde no hay visión, el mismo versículo, en otra versión dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. También dice, sin visión profética, el pueblo perecerá. Y otra parte dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, así de que donde no hay visión, entonces no hay guía, no hay dirección y tampoco hay profecía Hoy vamos a hablar de la visión y pues una vez más, aquí tenemos a estos hermanos eruditos en el tema Dios me lo bendiga, gracias por estar aquí, Pastor Ever. ¿por qué no comenzamos definiendo qué
1: es la visión? Muy buenas tardes, querido pastor y queridos colegas. Dios les bendiga a todo este hermoso público. Dios les bendiga. Y a los que están en las redes sociales, que Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad de participar en este maravilloso panel que va a traer grandes bendiciones para nosotros. Ante la pregunta, ¿qué es la visión? Podríamos hablar que la visión sería una revelación del propósito de Dios para nuestra existencia. Es ver el cuadro completo de lo que Dios va a hacer con nosotros es poder ver lo que Dios está haciendo, hacia dónde se está dirigiendo y unirnos a eso que Dios está haciendo y alinearnos en esa dirección hacia donde Dios se está moviendo. Así que a, a la hora de recibir una visión de Dios, debemos estar claros que estamos viendo o recibiendo la revelación de lo que Dios quiere para nuestra vida.
3: Muy bien, Pastor García, ¿qué puede decirnos usted al respecto acerca de la visión, de su definición?
4: Bueno, es como el pastor Eber lo expresa y más en este contexto que nos movemos nosotros, el contexto cristiano, una visión es una idea de Dios, una idea de Dios revelada en la mente del hombre para que éste la ejecute. Dios tiene una idea de algo y te la revela, esa idea te la pone en tu mente para que tú la ejecutes y en ese momento pues esa visión, se convierte en un punto de partida, no un punto de llegada, sino un punto de partida de tu vida. Porque cuando la visión eh, es una idea de Dios, eh, ya no es, no es un punto de llegada donde yo voy a llegar, sino es, es un punto de partida. Yo veo a donde Dios quiere que yo vaya y a partir de ahí eh, organizo mi vida. No de acuerdo a mis circunstancias, no de acuerdo al dinero que tengo, no de acuerdo a, 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 a lo que en el momento soy, sino que organizo mi vida de acuerdo a lo que Dios me mostró que yo voy a llegar o yo voy a estar.
3: Muchas gracias, pastor. Aquí tenemos el pastor Eduardo también en su orden y luego el pastor uh, Serrano.
0: Uh, la visión puede responder a, a una pregunta de dónde queremos llegar, ¿no? mirando desde, lo, desde la perspectiva uh, hacia dónde queremos ir. Para un cristiano, nosotros queremos llegar al cielo. Así que nuestra visión es llegar al cielo, pero para llegar allá, como decía el pastor García, debemos ordenar previamente esto. Así que la visión es como el primer paso que nosotros debemos tener eh, para poder llegar a un destino que anhelamos, a, a ese sueño o a esa visión o a esa idea de Dios que nos dio. La visión tiene que estar relacionada a, a responder esa pregunta, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? En todo, eso va en lo espiritual, eso va en lo... En lo familiar, eso va en lo personal, eso va en, lo, en los negocios. Siempre tienes que saber hacia dónde quieres llegar, hacia dónde Dios también te quiere llevar.
5: Es también la habilidad de ver, simple y sencillamente de ver más allá lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios quiere mostrarte y mostrarle al pueblo hacia la dirección que quieren ir. Es simplemente también la habilidad de ver o pensar del futuro con la sabiduría de Dios lo que Dios ha, ha instituido para cada uno de nosotros y cómo llegar a ese lugar.
3: Ok, entonces, gracias pastores, ustedes están hablando de que la visión realmente no se convierte, ya uno lo entiende, no se convierte en el punto de llegada, sino en el punto de partida, porque Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición, entonces, en ese momento, la visión que Dios le da a Abraham se le convierte no en su punto de llegada, sino en su punto de partida. Incluso, él salió sin saber a dónde iba, pero él sabía que el que lo había enviado era fiel para no abandonarlo en el camino e irle dando dirección en su vida. Así de que, pastores, muchas veces la gente confunde una visión, porque podemos decir que esta es una palabra homófona, ¿ya?, a veces la gente confunde una visión eh, como un pensamiento, como una idea, como definía el Pastor García de Dios, y piensan como en cosas que uno puede ver cuando ves el mundo espiritual. Por ejemplo, eh, tuve una aparición, se me apareció un ángel, se me apareció, yo no sé, un espíritu malo, lo que sea. Mucha gente asocia visión solamente con eso, ¿verdad? Pero no estamos hablando ahora de ese tipo de cosas, Estamos hablando de una idea que en este caso viene de parte de Dios y luego se desarrolla en nuestra vida. Por ejemplo, pastor, para estar aquí sentados en estas sillas, alguien tuvo que tener una visión, alguien tuvo la idea. Luego alguien tuvo que hacer un diseño. Luego, eh, bueno, fue a través de un proceso, el hermano incluso aprovecha para bajar su silla y entonces fue a través de un diseño y uh, ahora él la puede ajustar a su estatura. al bueno, señor. Amén. Eso se llama visión. Lo que yo hice se llama improvisación. Pastor, háblenos un poquitico más de esto.
1: Este, quisiera respetuosamente aportar algo. Hay personas uh, que por no saber o no entender lo que es una visión, viven chocándose en la vida. Por ejemplo, algunas personas creen que Dios, por ser Dios, tiene la obligación moral de su paternidad divina, de patrocinar lo que yo quiero, lo que yo planeo, lo que yo sueño. Entonces, Dios, yo quiero ir para allá y usted como es mi Dios, usted tiene que patrocinarme para esto. Y no existe así. Dios, esto es al contrario. La Biblia dice que todo lo que hay, todo lo que existe fue creado por y para los propósitos de Dios. Entonces, visión no es, Señor, yo tengo tal visión, hágame el favor y me la cumple. No, es al revés. Visión es Dios darte la revelación de la razón de tu existencia, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tus planes. Y sencillamente usted entender que en el escenario de la vida eres protagonista en una función específica que Dios diseñó desde antes que todas las cosas fueran. Eso es visión, una, una revelación del cuadro completo y que es lo, cuál es mi participación. No es Dios, tienes que ayudarme a alcanzar mis sueños, sino Señor... Ayúdame a cumplir tu propósito. David dijo, Jehová cumplirá su propósito
3: en mí. Aún más, el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor, su primera pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él ha preguntado, ¿quién eres, Señor? O sea, identifícate, quiero saber quién eres, pero la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo que cuando en, tenemos esa revelación de destino, ahí debe comenzar, nuestra visión, ¿cierto? Con lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
4: Es interesante que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Dios, la productividad de Dios opera bajo el principio de siembra y cosecha. Usted, todo lo que funciona en este mundo y todo lo que tiene vida, of, todo funciona bajo el principio de siembra y cosecha todo lo que tiene vida necesita una semilla un perro para multiplicarse necesita una semilla eh, un gato una semilla eh, el ser humano necesita una semilla el semen es una semilla entonces eh, el maíz una semilla el ser humano usted y yo somos tierra somos polvo donde Dios lo que hace es que deposita una semilla, una visión que es una idea de Dios, es una semilla que Dios planta en ti, que Dios planta en ti y que tú debes estar dispuesto a dejar que esa semilla que Dios plantó en ti, como un terreno, tú seas un terreno fértil, para que esa semilla que Dios plantó en ti produzca todo lo que Dios quiere que produzca. Entonces, cada que Dios quiere una gran cosecha, cada vez que Dios quiere un gran cultivo Dios te suelta una semilla te suelta Dios quiere una cosecha Dios quiere una cosecha en la iglesia o en el ministerio de Roca Solía ¿no? entonces Dios quiere una cosecha de dos mil, tres mil, cinco mil es la cosecha que Dios quiere Él necesita operar bajo sus propias leyes y principios que Él las dejó que es la ley de la siembra y la cosecha y necesita un terreno entonces Él busca un hombre y pum le pone una semilla, le pone una semilla. Esa semilla se llama visión. Amén. Y luego ese hombre produce, ya acuérdate que usted siembra una pepita y da, y da miles. Bueno, Dios da una visión y produce miles de pentecostales para el reino de Dios.
3: Es tremendo, pastores.
0: Sí, una, una de las cosas que hace la visión, la visión es el inicio de un proyecto. Sí. ¿sí? Usted no puede abrir un proyecto, iniciar un proyecto si usted no tiene una visión. Y la visión es lo que define de, eh, el proyecto en sí. Usted no puede tener un proyecto, usted no puede desempeñar algo, usted no puede comenzar algo si no tiene una visión. Por eso es que es una semilla, es lo, es lo primero. Si no hay una visión, usted no puede construir nada. Una vida que no tiene una visión en sí misma, si usted no tiene una visión personal, usted va sin dirección. Porque no hay as, eh, ese, ese orden del proyecto de vida. Entonces, toda vida, todo, todo lo que tiene vida en sí, necesita una visión para que pueda caminar. Exacto.
5: Una visión te da propósito. Eso. La visión te da un porqué. Amén. Y el iniciador de la visión tiene que ser siempre Jesucristo. Amén.
3: Ok. Por eso eh, visión llega a ser sinónimo de guía, de dirección... ...y también de profecía... ...eso podemos asimilarlo como... ...o asemejarlo más bien... ...como un tren y una carrilera... ...usted puede tener la locomotora más poderosa... ...pero si no tiene la carrilera... ...no va a llegar a ninguna parte... ...entonces Dios te quiere dar... ...una visión... ...para que por medio de esa visión... ...corra la locomotora de tu existencia ...pastor yo estoy mirando aquí algo poderoso... ...acerca de la visión... ¿Y por qué no ampliamos más el concepto que dio el Pastor García acerca de la visión como una semilla?
1: Eh, cuando el Pastor empezó a, a explicar el tema de la semilla, yo le mostré al Pastor una notita que tengo aquí y, y, y parece que la hubiéramos leído o la hubiéramos compartido juntos. Es... Somos gemelos. <risa>
3: Somos gemelos. <risa> Eso sí es visión.
1: <risa> pero, pero esta frase voy a leerla despacio. La visión es una semilla viva que es plantada en corazones despedregados de líderes que la personifican y la pueden reproducir hasta que dé abundante fruto. O sea, por poderosa que sea una visión, si no está despedregado el corazón donde se piensa sembrar esa semilla... Eh, las piedras, los espinos o el sol van a quemar esa, esa, esa semilla viva y la van a ahogar y, y, y a veces podemos irnos de visión en visión en visión y hay que, hay que despedregar el corazón de toda incredulidad por ejemplo el apóstol Pablo hablándole a un rey él, él le habló acerca de la visión dijo mire yo tuve una visión y le dijo una frase pequeñita le dijo y no fui rebelde a la visión celestial entonces hay personas a las que Dios les da una visión para un trabajo secular, para una carrera, para una empresa, y dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero esto, es que yo estudié fue tal cosa, pero Dios te está mostrando otra cosa. Entonces, hay personas que por no entender la visión de Dios, por no despedregar su corazón, por no prepararse para recibir una semilla viva, este, se la pasan la vida como Israel en el desierto, dando vueltas y, y enterrando gente nomás. Eso,
4: eso, pastor. El, el concepto de la visión, como lo que es, que es una semilla celestial, porque este, eh, eh, allí usted le, le pone un, un cuadro que es, no fui rebelde a la visión celestial, celestial. porque Jesús soltó una palabra muy, muy tremenda. Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarrollada. Entonces, en el momento que ya venimos, en el momento que ya venimos en el reino de Dios. Cuando pues ya al reino de Dios, ya, ya tenemos que tener visiones plantadas por el Dios del cielo, plantadas por el Dios del cielo, para que Él mismo se encargue, pues, de, de comprometerse. Porque Dios no se compromete con lo que uno quiere. se compromete es con la visión, con la planta que Él plantó.
3: Muy bien. Bueno, podemos aquí hablar un poco más de esto y de la definición, pero tenemos que avanzar. Pero gracias, pastores, eh, qué tremendos conceptos han dado. Recuerde que cuando Dios crea a Adán, Él le dio un propósito, ¿cierto? Él le dijo para qué lo creó y le dio unos o, unas, uh, objetivos, unas cosas que Él tenía que hacer. Así de que la visión debe comenzar siempre en tu creador: no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Para qué me creaste? ¿Dónde quiere que vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Aún a otros como predicadores, ¿qué quieres que predique? ...dame la sabiduría, la ciencia, la inteligencia... ...todo esto porque esto no es de nosotros... ...esto le pertenece a Dios... ...y vamos a la siguiente pregunta... ...¿por qué es importante entonces... ...tener visión... ...¿por qué es importante? Yo leo aquí en la Biblia... ...que donde no hay visión... ...el pueblo se desenfrena... ...donde no hay visión no hay orden... ...donde no hay visión el pueblo se extravía... ...donde no hay visión no habrá paz... Y donde no hay visión, el pueblo se desmanda. Entonces, ¿por qué es importante tener una visión?
1: Padre Santo. <ríe> ¿Sabe que Ese texto que usó nuestro pastor de, de entrada, de plataforma, Sin visión el pueblo perece. La visión va a ser una fuente de inspiración. Es la guía de nuestras iniciativas. Trae fortaleza en tiempos de crisis. La visión nos protege de la tentación. La única razón que movió a José para no acostarse con la mujer de Potifar... ...es que él había recibido visiones donde Dios le mostraba que él iba a ser el líder. Él vio oh, las estrellas, el sol, la luna inclinándose ante él. Él vio las espigas. Era una revelación de destino. Ahora, cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo... Él dice, no, lo que hay para mí es más grande que lo que me estás ofreciendo. Yo me guardo para aquello. Entonces, tener una visión, por eso es importante tener una visión o, o, o mantener actualizada esa visión porque te va a proteger del pecado y de toda tentación.
3: Okay, muy bien, algo
0: más posible? Eh, Yo diría que la visión es importante porque la visión es el enfoque. Yes. Es, es, definitivamente es el enfoque. Cuando usted tiene ahí la visión, usted, aunque haya cosas alrededor, como decía el pastor en el caso de José y, Pot eh, y la esposa de Potifar, era, él estaba enfocado en su visión y por eso el apóstol Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, o sea, él es nuestra visión, ese es directamente hacia donde nosotros vamos y esa es la visión. La importancia de la visión, como dice ahí el Proverbio, es, si no hay visión, el pueblo se desenfrena, si no hay visión... Eh, no hay dirección, si no hay visión, como líder, en, en especial como líder, si no hay visión, usted no puede dirigir, usted no sabe a dónde va. La, la visión te mantiene en el camino correcto, la visión te mantiene en, en la, hacia esa dirección de la idea, del pensamiento de Dios.
4: Una de las cosas por las cuales yo, yo eh, veo que la visión es, es tan importante es porque hay muchas distracciones. Y en un mundo de tantas distracciones, siempre te tocará soltar algo. El, el éxito el éxito muchas veces está en tu capacidad de soltar, tu capacidad de soltar para enfocarte en esa única cosa que te va a conducir al éxito. Entonces, la, la visión te sostiene. La visión, porque en el camino a tu éxito habrá muchas adversidades pero la visión te sostiene. Por la fe, de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto. Por la fe lo hizo no temiendo la ira del rey. Que es algo que a mí me impacta también. Porque la fe, te, la visión te quita el temor. La visión te quita el temor. Cuando tú tienes una visión clara de a dónde tú quieres llegar, de lo que tú quieres hacer, la visión te quita el temor. No temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo se sostuvo como viendo entonces ¿qué le quitó el temor a Moisés ¿Qué le dio la capacidad de, de escoger entre, lo, entre el vituperio de Cristo y los tesoros de los egipcios la visión y la visión los, estu, los sostuvo porque dice los sostuvo como viendo al invisible, viendo al invisible. entonces la visión pues para mí eh, también cumple esos factores.
3: Gracias, Pastor Serrano.
5: Es muy importante. Miren mire lo, que, lo que dijo Pablo. Hermanos, yo no mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidado ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a, a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Tenía un propósito. Tenía una visión. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso era su, esa era su visión, era su meta, su propósito, y era lo que lo tenía encarrilado hacia el lugar correcto que era Cristo Jesús.
3: Muchas gracias. Entonces, en conclusión, la visión es importante porque nos da guía, la visión es importante porque nos da dirección, y la visión es importante porque nos da una profecía, nos mantiene enfocados, nos da una razón de vivir. Uh, y la Biblia habla, pastores, en el libro de Judas, de personas que son, ...como estrellas errantes. Hay estrellas que se salen de su órbita... ...y esas estrellas eh, salen de su órbita... ...y comienzan a recorrer a cualquier dirección. Yo no sé si usted ha visto algunos caer una estrella... ...o un meteoro o cualquier otro astro candescente... ...y muchas veces, hermano, la velocidad que traen ellos... ...al llegar a nuestra atmósfera hace que exploten. ¿Cierto? Y a, han caído meteoritos y muchas cosas del espacio... Sencillamente porque se salieron de su órbita. Yo le puedo decir, una persona que no tiene visión sencilla y llanamente está fuera de órbita. Amén. Se le salieron los ojos. <risa> <risa> ok, se desorbitaron. Se Gracias, no, señor. Así de que, alguna más, pastores, antes que pasemos a la siguiente pregunta, ¿quieren algún otro pensamiento? Entonces, ahora ya hemos hablado de esa visión que viene de Dios, ¿cierto? Pero ¿no les ha pasado que mucha gente, pastores, no sabe cuál es su visión? ¿Cómo hace uno para saber, para conectarse, para qué Dios me llamó, cierto? Eh, ¿Cuál es mi visión? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Porque es que la verdad eh, es fácil decirlo, ¿ya? Pero hay centenares, miles y hasta millones de personas que ya llegan a los 80 y se preguntan yo para qué es que vivo? ¿Cierto? Entonces, yo, ¿para qué vino a este mundo? Sí, entonces, como que, wow, eh, como que existió pero no vivió. ¿Qué puedes decir al respecto, pastor?
1: Hay siete cosas importantísimas para establecer o definir una visión o identificar una visión. Y el primero de ellos contesta la pregunta del pastor. Y es prepararse para la visión. Todos digan conmigo, renovación mental
3: renovación mental.
1: Si una persona no está preparado para una visión, vea, puede tener al Todopoderoso enfrente, puede tener al Ángel Gabriel, al Arcángel Miguel, le pueden traer las reservas y los códigos del cielo, no las va a agarrar, como dijo el Pastor Brando, porque está distraído. Así que el primer paso es prepararse para una visión, lo que el Pastor nos comentó, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, ¿Qué cosas tengo que cambiar yo? ¿A qué cosas tengo que renunciar? Lo que dijo el pastor Jairo, estar listo a soltar lo que tenga que soltar. Uh, el apóstol Pablo, en lo que citó el pastor Serrano, decía uh, que él tenía su profesión, tenía su estilo de vida y, y se sentía orgulloso de todo eso. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las suelto, las pierdo, con tal de agarrar aquello que me están mostrando. Porque eso es una visión, es una revelación profética de tu destino. Entonces, primer paso, hay que prepararnos. Se llama esa preparación renovación mental.
3: Okay. ¿Alguien más quiere aportar?
1: El pastor
4: hace una pregunta muy, muy, muy tremenda. Eh, éxito lo podemos definir como eso. descubre, Descubre aquello para lo cual Dios te creó y hazlo descubre aquello para lo cual Dios te creó y hazlo. Ahora, para lo cual Dios te creó, está ligado a los dones que Él te dio, a los talentos que Él te dio. Entonces, inclusive, para armar una visión, Dios comienza a mostrarme dones y talentos que Él me dio. Porque Él no va a querer que yo haga algo para lo cual Él no me dio dones, para lo cual Él no me dio talentos, para lo cual Él no me capacitó. Entonces, la visión va ligada a los dones que Dios me dio, pero también la visión va a ir ligada a lo que te gusta hacer, porque Dios 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 no actúa a la loca, Dios es un Dios de propósito, Dios te va a conectar con una visión ligada a lo que más te guste yes. hacer.
1: Él puso eso. Él puso eso. Él produce el querer, el, el querer,
4: razón. entonces una vez tú conectas tus dones y tus talentos. Tú tienes que comenzar a pensar a pensar qué es lo que más me gusta hacer y qué es aquello que yo haría aunque no me paguen y lo disfruto. Es más, aquello que yo pagaría por hacer. aquellos que aún yo pagaría por hacer, que si me toca pagar para yo hacerlo, lo hago. Y en el momento pregunta, que tú comienzas a hacerte la pregunta, eh, ¿Puedo
3: cobrar por predicar? Yo sé que a usted le gusta predicar, ¿verdad?, pero entonces...
4: ¿A cuántas conferencias, a cuántas conferencias he ido yo a otros países pagando mis pasajes, pagando mis hoteles?
3: Haciendo una siembra. Y he llegado
4: con, más, con menos plata a la que me fui, no es una sola, ha sido varias.
3: Es porque a él le gusta, él fue llamado a predicar y como fue llamado a eso, él lo disfruta y tiene que sembrar para poder cumplir su propósito él ya entendió cuál es su visión, se la hice con propósito, pastor. Una pregunta,
1: pastor. Perdón, una pregunta. perdón, perdón, perdón.
4: No voy a decir el lugar, no voy a decir el lugar. <risa> pero usted tiene que viajar pronto, ¿sí o okay? qué? Yes sir. ¿Le están pagando el pasaje?
3: No, pues gracias a Dios que él proveyó, me <risa> ah, que pagarlo a mí. No,
4: bueno. Le respondo a él también con lo del Señor. Pastor, porque
3: cuando comentario. tienes una visión, ¿cierto? Tú disfrutas un jugador de fútbol uh, de fútbol, soccer, balonpié, para que usted me entienda. Uh, Thank you very much. <laughs> ok, un, un jugador hermanos de fútbol, muchos de ellos, cuando ya llegan a pagarles, es mucho el tiempo que ellos han jugado sin que les paguen, porque es una pasión que los mueve, ¿cierto? Entonces, igual las personas que le pagan para cantar o lo que sea, ¿cuántos escenarios, cuántas canciones, incluso... Algunos ya les pagan, pero otros hasta pagan para poder ir llevar un concierto a muchos lugares. Así de que, para volver al tema y centrarnos bien, cuando usted descubre su visión, para qué es hecho, está asociado, alineado con lo que a usted le gusta hacer, porque Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. pastor.
1: Eh, hablo en este momento para el público que está en las redes sociales. De repente usted dice, bueno, esto, estos pastores están hablando de ministerio, de vocación, de servicio. Pero quiero que sepas algo. Visión no está solamente ligado con los oficios espirituales. Dios eh, El apóstol Pablo dijo, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos pastores? No. Dios también necesita empresarios, gobernantes, médicos, policías. Eh, Dios necesita científicos y, y los ubica en sus posiciones. Me encanta como una campesina, el pastor dijo un comentario hace un ratito que, que me llamó la atención con la persona que ya tiene 80 años y dice, ¿yo para qué fue que viví? ¿Cómo hacer para poder reconocer una visión de Dios y dejarme guiar si es que no la encuentro? Gracias a Dios que Hadassah tenía un tío que se llamaba Mardoqueo, que era un hombre temeroso a Dios, tenía una conexión directa con el cielo. Y fue Mardoqueo el que le dio la revelación a su, a, a su niña. Le, dice, le dijo, mamita, usted para esta hora fue que nació. Ella no estaba siendo enviada como misionera, no iba a sanar enfermo, no iba a hacer una labor espiritual, entre comillas. Iba, era la esposa, iba a ser la esposa del rey, la reina. Pero incluso para eso Dios tuvo que poner una semilla en el corazón de Esther. Entonces, si de repente usted dice, no, la visión que yo tengo tal vez no es de Dios porque yo no me veo predicando, porque yo no me veo viajando a las naciones, porque yo no me veo aconsejando, orando por enfermos, pero tal vez usted se ve siendo un empresario y Dios quiere que a través de esa visión usted pueda bendecir muchas familias, usted ni se imagina todo. Que se va a desarrollar A partir de lo que Dios quiere hacer Con lo que te está mostrando Entonces no sea rebelde a la visión celestial Créale a Dios Porque Dios tiene muchas cosas para tu vida Así es. Paso, Paso. Sí. Una de las cosas También que
0: encontramos en la Biblia Es que hay gente que le tiene miedo A la visión de Dios Moisés es un caso de eso Moisés, Dios le está dando una visión Y el hombre Cree que no es capaz Y Tratando de simplificar el, el, la historia de Moisés, es la siguiente. Dios nos va dando a nosotros una visión progresiva de lo que quiere hacer con nosotros. Cuando Dios le da la visión a Moisés, le dijo, tú lo vas a ir a sacar de allá. Pero él no le dijo nada del Mar Rojo, él no le dijo del Maná, él no le dijo del diseño que ya tenía en el cielo para los artefactos los, 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 del, del tabernáculo. Él le fue mostrando la visión a Moisés poco a poco. Si, si Dios le hubiese dado toda la visión a Moisés al principio, yo creo que Moisés de antemano no se arriesga. Pero Dios le mostró un poquito primero y después le fue extendiendo y extendiendo. Lo que quiero decir, mucha visión que tenemos hoy no es el destino. Hay mucho más allá que Dios tiene porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Así que, si le tenemos miedo a la visión, a la visión al principio, hermano, entonces no miremos, lo que, no vamos a ver lo que Dios realmente ha escrito para el destino de nosotros.
3: Amén, Pastor Serrano.
0: Y
5: es muy importante nosotros, hasta como padres de familia, como hablaba el Pastor Romero, no solamente en el ministerio, hasta como padres de familia, qué visión tenemos para nuestros hijos. Perfecto. Ana no podía tener hijos, pero cuando lo tuvo, lo posicionó con visión, aquí va a ser el gran varón de Israel, aquel hombre de Dios mm. que iba a traer palabra a la nación. Con visión, escúchelo bien, con visión, usted puede hacer un impacto sumamente importante en sus hijos, en su familia, en su hogar, en su casa. ¿Por qué? Porque Ana nos da un perfecto ejemplo de lo que ella quería con su hijo. O
3: sea que, perdón, lo que estoy entendiendo ahorita es que para uno descubrir cuál es su visión, Uh, no solamente Dios te va a dar un sueño, una revelación, no solamente que te va a poner un gusto, un querer, sino que también Dios te va a conectar con personas es. que te van a ayudar a posicionar, ¿cierto? Para cumplir su propósito, porque a veces, uh, ya le doy la palabra a Pastor García, pero a veces como Samuel estamos durmiendo es. y Dios nos llama, ¿ya? Y aunque Elí, Uh, ...no tenía una visión clara... ...su vida espiritual no estaba en, la, en el mejor nivel... ...sin embargo... ...Samuel se levantaba... ...iba donde Elí... ...y Elí lo mandaba a dormir otra vez... ...eso pasó en varias ocasiones... ...hasta que Elí entendió y dijo... ...bueno, ve, acuéstate... ...y si te llama, dile... ...habla Señor, que tu siervo oye... ...Dios llamaba a Samuel... ...pero Samuel no tuvo la capacidad de interpretar... ...ese, ese llamado... ...entonces un hombre de más experiencia le ayudó y le dijo qué decirle al Señor y ahí comenzó el ministerio tan poderoso de Samuel. Así de que es muy importante, si tú dices, pastor, yo no sé, yo todavía no sigo descubriendo lo que soy o no, no he encontrado, conéctate con alguien que esté conectado y si yo toco un cable que está conectado a la energía y no tengo las prevenciones correctas, ese cable me va a recordar que tiene energía.
4: <risa> pastor. Esto te voy a decir... Le va a modificar su manera de pensar. Suéltame, entonces. Una visión divina siempre está conectada con llamados. Así es. Siempre está conectada con llamados. Así que al Dios llamarte a cualquier persona en cualquier ámbito, para algo grande, primero lo conecta con llamados. Entonces, aunque la persona no sabe ¿Cuál es su visión todavía? Dios le permite conocer llamados. Por ejemplo, Dios le iba a entregar a Josué la gran visión de tomar la tierra prometida. Pero antes de Josué tener esa gran visión, Dios lo llamó. Lo llamó a ser ayudante de Moisés. Lo llamó a acompañar a Moisés. Lo llamó a ser general. Primero era un joven, era un joven que acompañaba, lo llamó incluso a ir a ver la tierra prometida. Entonces, cuando tú todavía no tienes clara tu gran visión, tú tienes que conectarte con el llamado del momento. Porque tú dices, bueno, no tengo una gran visión, pero hablando nivel de la iglesia, entonces Dios te llama a ser uno fiel. ¿Ya? Eh, pues pongamos que este hermano Vicen que es el ayudante del pastor el hermano Vicen podrá preguntarse yo no tengo una visión todavía, no tengo una visión ahorita no tiene una visión clara pero tiene un llamado a ser asistente del pastor y la única razón es porque en el llamado Dios lo prepara para la visión que le va a entregar entonces si tú no tienes una visión todavía clara pregúntate a qué me está llamando Dios porque quizás todavía Dios no te está llamando a la, no te ha entregado la visión clara porque está, te está moviendo en los niveles de llamado. Y en los niveles de llamado lo que te está entrenando, te está preparando para que cuando te entregue la visión, tú la puedas llevar a cabo. Y esa es una pregunta. Si tú no tienes una visión, hazte la pregunta. Quizás Dios te está llamando a ser un líder de célula. Quizás Dios te está llamando a ayudar a cantar en la iglesia. ¿A qué te está llamando Dios en el momento? Si no tienes una visión en el momento, no te preocupes. Dios te va a hacer llamados conectados a los dones. En ese llamado, como Josué, siendo llamado a ser general o ayudante de, o general y pelear la guerra con Amalek, en ese llamado Dios lo preparó para luego dirigir las grandes guerras de Israel. Entonces, si no tienes claro tu visión, pregúntate cuál es mi llamado del momento.
3: Ok, gracias pastores. Creo que eso está muy poderoso. Creo que el público está disfrutando... Los hermanos están allí, un fuerte aplauso al Señor, amén, y también para todas las personas que están en las redes sociales. Es importante entender que también Dios usa lo que es exponerte, inspirarte. Eh, por ejemplo, a Abraham, cuando se llamaba Abraham, Dios lo llama y una noche el Señor sacó todas las estrellas, las constelaciones, sacó la osa mayor, sacó la osa menor... Bueno, sacó todas las estrellas y le dijo a Abraham, o Abraham, cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. O sea, Dios lo expuso a algo más grande y más poderoso. Entonces, también eso te, te crea una visión, te da una visión. Vamos a decir, antes, pastores, que David fuera el gran rey de Israel y se sentara en el palacio, ya en su trono, en el palacio, él llegó al palacio de Saúl, como un músico. ¿Ya? Ahora, yo que tengo una mente un poco, uh, no digo rápida, pero que me gusta analizar muchas cosas, yo puedo pensar a David en un descuidito de Saúl, sentarse, ¿cómo, cómo quedaré yo aquí en el trono? ¿Ya? Eh, ¿Cómo me quedará esta corona? Eh, y bueno, la razón que lo digo es porque una vez yo fui a la sede aquí en San Luis, Missouri, hace muchos años, cuando la sede era en San Luis, Missouri, vine de Colombia y fui a visitar allí, entonces me permitieron entrar a la, a la oficina del presidente, en aquel entonces el hermano Kenneth ya Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de entrar a la oficina, ¿cómo quedaré yo aquí? Y me senté en la silla y me tomé una foto. No le digan a nadie. Así, por favor, no le cuenten a Twitter ni le cuenten no, a… Que no salga
1: del Face. A, no, 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 que no
3: salga del Face. Gracias. Pero me senté en esa silla. Y, y, y pasando eso a David, puedo pensar, ¿no? Cierto, Era el músico. Y, a, y él observó en la, la vajilla donde comía el rey. Él observó todo lo que pasaba en el palacio. Hoy soy el músico. Llegué como músico, llegué a reprender espíritus. Tal vez lo ponían a barrer, no sé a qué cosa. Pero eso le enseñó, lo expuso, que un día le dio la visión para poder llegar a ser el gran rey de Israel. Así de que, pastores, esto es poderoso. Yo sé que ustedes tienen mucho material en sus mentes, en sus corazones. Eh, pero quiero dar la oportunidad al que primero quiera hablar.
1: voy Este, hay, hay épocas de crisis, de crisis espiritual, de crisis moral, de crisis individual, a veces la crisis es colectiva. Esos fueron los días en los que le tocó vivir a Samuel. La Biblia dice que el profeta estaba ya anciano, casi no veía, y, y pasaban eh, algunos antecedentes dramáticos que estaban sucediendo. Es que la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia y la lámpara de Dios estaba apagando. O sea, como, como que iba toda una hecatombe espiritual y esto, esto en qué va a parar. Y, y hubo una razón por la que Samuel no entendió cuando Dios lo llamó. Y es que la Biblia dice que la palabra de Dios no le había sido todavía revelada a Samuel. Lo que dijo el pastor Jairo de Samuel. Eh, estaba ahí sirviendo. Y estando en el servicio, fue que tuvo la revelación de la visión que había para él, pero él no la entendió porque todavía no le había sido revelada la palabra del Señor. Al mismísimo apóstol Pedro también le sucedió. Dios ya era Pedro, tenía las llaves del reino, era el personaje, era el líder entre los discípulos. Y sin embargo Dios le da una visión. La Biblia dice que, déjeme imaginarme esto, la Biblia dice que él vio un, un gran lienzo atado por las cuatro puntas que bajaba, la visión de Dios le mostraba de toda clase de animales y una voz que le decía, Pedro, levántate y come. ¿Cuál fue la primera reacción de Pedro? No, señor. No, señor. No, señor. Entonces la Biblia dice que Dios recoge el lienzo y viene la segunda vez, vuelve y le, le prende el video vino otra vez y le muestra la misma visión. Y así tres veces, y a la tercera vez, el gran apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, no estaba preparado para recibir esa visión, y, y tuvo la osadía de, de enfrentarse al Señor de la gloria y decirle, ¿sabe qué, Señor? Ninguna cosa común o inmunda eh, he probado con mi boca, no voy a andar comiendo ahorita lo que usted me está diciendo. Dios le estaba tratando de cambiar el chit porque estaba al borde del avivamiento más grande para abrir las puertas del Evangelio a los gentiles. Entonces, muchas veces... Estamos en tiempos de crisis donde aunque Dios esté dándonos una revelación, no la agarramos, no la entendemos. Pero fiel es Dios que nos va a insistir una y otra y otra hasta que entendamos que lo que Dios estableció lo va a cumplir en su santo nombre. Tremendo, tremendo. ¿Alguien
3: más quiere decir algo al respecto?
4: Ese llamado del cual estamos hablando y que fue llamado Samuel, porque Samuel, Samuel fue llamado... Por un tiempo, administrar en presencia de él. A partir de entender que el mundo funciona con llamados, para poder revelarte una visión, tú te haces la pregunta, ¿a qué estoy siendo llamado ahora? Por ejemplo, eh, la hermana Milvia fue llamada a ser esposa del pastor Carlos Mina. Eso es un llamado. Ella fue llamada a ser. esposa. La hermana Rebeca fue llamada Hacer, es un llamado, hacer la esposa de Mano Brando. Es un llamado. A partir del momento nosotros entendemos que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Comprendemos por qué. Aunque Dios llama a mucha gente, escoge a pocos. Porque pocos cumplen el llamado. Como, eso, como Pocos responden al llamado de la manera como Dios quiere que tú respondas a ese llamado. Una vez que tú respondes al llamado de Dios. Del momento Entonces Dios te escoge Para soltarte una visión De otra dimensión
3: Ok ¿Algo más pastores? No, proseguimos. Muy bien, entonces ah, Creo que ya está clara la importancia De una visión Ya hemos ah, ahogado, eh, ¿cómo se, Hemos profundizado Ahondado bastante en esto Pero vamos a otro, a otro Tema de la misma visión Pero a otra parte, pastores ¿Cuál es la diferencia entonces entre una visión y una misión? Porque son lo mismo, hay diferencia, eh, ¿qué es una cosa, qué es la otra? ¿Qué es una visión? Ya la definimos. Ahora, entonces, ¿qué será una misión? ¿Qué es una misión?
0: La misión es lo que vamos a hacer para llegar a la visión. Es decir, es el paso a paso que nos va a ir llegando para alcanzar la visión. Eh, se responde a una pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a la visión? Esos, esa serie de pasos es lo que se llama la misión. Es la tarea constante, es la tarea diaria, es el hábito que debo hacer para llegar a la visión. Yo se definiría como eso, ¿no? Por ejemplo, cuando el pastor decía que visión era el primer, el primer paso, ¿no?, Tú tienes la visión, pero tú para llegar ahí tienes que saber cómo vas a llegar ahí. ¿Sí? Si usted quiere hacer una, una receta de comida, lo primero que usted hace es mirar la receta y ver cuáles son los ingredientes que necesitas para hacer un plato de comida. Entonces, es ese paso a paso que tú, que tú haces. Para mí esa es la, vis, la, la misión.
3: ¿Alguien más quiere responder? Bien, uh, encontramos en la palabra de Dios eh, lo que la gente llama... Eh, eh, pastores por favor uh, lo que la gente llama la gran comisión la gran comisión ¿ok? encontramos esa frase en la Biblia gran comisión, misión común, misión igual, entonces el Señor tenía una misión y esa misión se la dejó a la iglesia por tanto y y a ser discípulos a todas las naciones. Nosotros queremos que toda la gente llegue al cielo. Yo me veo en el cielo. Pero tengo una misión aquí en la tierra. ¿Cierto? Mi misión es ir. dios conmigo ir. Entonces, como, como cristianos, somos llamados a ir. Somos llamados a predicar. Somos llamados a enseñar. Y somos llamados a bautizar. La Biblia dice, enseñándoles que guarden todas las cosas una misión común. Entonces Jesús naturalmente tenía una visión, pero Él nos dejó la misión que conocemos como gran comisión y es esa, usted vaya, usted predique, usted enseñe, esa es la misión de la iglesia. Así de que cuando hablamos de la visión, hablamos del punto de partida, ¿cierto? ¿A dónde voy a llegar? Mi visión comienza con mi punto de partida. De partida, Pero mi misión es lo que me ha sido llamado a hacer, lo que se me ha delegado. Por ejemplo, a una persona la mandan a una misión en el mundo militar a hacer un allanamiento. O sea, como soldado usted tiene una gran visión, pero le dieron una misión especial. Le dieron un carril, una tarea, una asignación. Entonces, cuando hablamos de una misión, es más de una Asignación, ¿cierto? Mientras que la visión es amplia. Eh, dentro de la visión pueden haber muchas misiones, pueden haber muchas asignaciones. Eso es lo que es la gran diferencia entre una misión, una visión y una misión. Ok, ya vamos llegando pues al tiempo de concluir, pero quiero responder algunas preguntas del público, o si usted tiene algunas preguntas que quiera hacer a través del Facebook Live. Uh, los hermanos nos pueden dejar saber allí para poder responder o si alguien aquí uh, en la iglesia tiene alguna pregunta eh, usted puede hacer cualquier pregunta que sea no importa el tema que sea el pastor Eduardo se la va a responder sin ningún problema eso no hay duda sí pero eh, paso pues pastores a decirles que muchas gracias por darnos eh, esta oportunidad de compartir con ustedes en este escenario cierto y sabemos que uh, quizás personas allá o aquí en, en, mismo en las sillas Tengan diferentes opiniones, pero alguien dijo que las opiniones son como las narices. Cada uno tiene una. Y yo no voy a pelear por su nariz, yo voy a cuidar la mía. Gracias, señor. Gracias, señor. Ok, entonces, Pastor Ebe, yo sé que usted siempre tiene algo
1: para decir. Quería hacer un comentario asociado, gracias. Dicen que habla hasta dormido. Asociado con eh, una intervención que hice anteriormente. Eh... Cuando le estaba diciendo que si usted está recibiendo una visión para crear empresa, para estudiar X carrera, para un joven de la congregación en Colombia un día me dijo, pastor, tengo una visión de Dios. Me di le digo, ¿qué? Me dice, quiero ser policía. Ahora, ser policía en Estados Unidos es un privilegio. Ser policía en Colombia es comprar el ataúd de inmediato. Y estábamos viviendo una, una, una época de, de violencia. Le dije, Carlito, ¿usted qué es lo que le está pasando? Digo, pastor, yo siento que es lo que Dios quiere que yo haga. Y yo no veía eso en Carlos. Yo decía, amigo pero es que usted es un predicador. dijo sí, pastor, yo no voy a dejar de predicar. Solamente que quiero, quiero ser policía. Entonces empezamos a orar y a ayunar hasta que Dios le abrió puertas. Hasta el día de hoy, este muchacho llegó a ser coronel de la República... ...sufrió atentados no sé cuántos... ...fue enviado a muchas zonas rojas del país... ...y lo enviaban con esta razón... ...¿quiénes quieren irse con el evangélico? ...van para la zona más caliente... ...el tema era que se creó la fama... ...de que donde estaba ese varón... ...había orden público establecido... ...sin ejecutar o disparar... ...entonces estoy tratando de decirte... Eh, ...en la visión de Dios... ...Dios te necesita en eso que te está mostrando... ...me pasó algo cuando fui por mis hijos... Eh, Venezuela está en una crisis donde las embajadas están cerradas, no hay consulados, no hay nada. Y cuando ya no habían recursos, eh, de repente dije, bueno, voy a ir personalmente a hablar con el cónsul. Cuando llego a hablar eh, y me paro en la ventanilla para hablar con la doctora que está ahí, y me dice, Pastor, ¿usted qué hace aquí? Y yo la miré, estoy hablando con la cónsul. Le digo, doctora, discúlpeme. De la vuelta, que hace en la ventanilla? De la vuelta, pase para acá. Y cuando entré, yo dije, ella debe estar confundida, pensaba yo, mientras iba a su oficina. Pero me conoce, me dijo, pastor, dije yo, tal vez ha visto los bocaditos de fe. Cuando llego, me dice, ¿qué lo trae por aquí? Le digo, tengo esta situación. Me dice, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, no. Fue una dama a la que Dios llevó a una célula que teníamos en, en el Hotel Arizona, si usted lo recuerda, un hotel cinco estrellas, en Cúcuta, donde hacíamos una célula solo para profesionales. Dios llevó a esa mujer a esa célula y me dijo estas palabras, digo, pastor... Eh, ahorita Dios me puso en esta silla y se rió y dijo, solamente para solucionar el problema que usted tiene, porque lo que usted tiene no se lo resuelve nadie. Venga para acá, yo le firmo ese permiso. Entonces, estoy tratando de decirle, la visión que Dios te revela, de una o de otra manera, te va a conectar con la gran comisión. Donde estés, en lo que hagas, debes pensar, Dios, ¿por qué estoy aquí y de qué forma desde este lugar...? sea de gobierno, sea de finanzas, de lo que, donde estés en la visión que Dios te dio, Dios te puso ahí para que ayudes a cumplir la gran comisión
3: ya, muchas gracias pastor uh, hay una pregunta que hacen aquí a través del Facebook Live, eh, pastor Eduardo Aras, a leer la pregunta,
0: Sí, la pregunta dice ¿cómo puede ser la manera adecuada de responder el llamado de Dios y ser parte de los escogidos de Dios?
4: Eh, es importante por eso a veces eh, aclarar algunos conceptos. Y el concepto de visión y misión. El concepto de visión y misión es un concepto que, que necesita cada día ser más aclarado en nuestra mente. Porque la misión, para poder responder esa pregunta, hay que entender que la misión está relacionada con tu razón de ser. La misión responde una sola pregunta ¿qué tengo que hacer? ¿para qué existo? por eso la misión de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, esa es la misión la misión no responde más preguntas, porque esa misión de ir por todo el mundo la tengo yo, la tiene usted la tiene usted, la tiene el pastor calumínate ¿eh? y todos tenemos la misma misión todos tenemos la misma misión pero pero yo tengo unos dones, usted tiene otros, usted tiene otros. Cada uno tiene diferentes dones y además estamos ubicados en, en, en lugares diferentes. Entonces, a partir de saber que todos tenemos la misma misión, que es ir por todo el mundo y por el que a mujer criatura, surge la visión. ¿Por qué surge la visión? Porque llega la hermana Heidi, que es cantora, dice, yo tengo la visión. Ella quiere cumplir con la gran comisión. ¿Pero cómo lo va a hacer ella? Pastor, tengo la visión de hacer un gran concierto tal día y a, y a través de mi talento y de la música y lo que Dios me ha dado, tengo la gran visión de hacer eso. Pero llega el hermano Brando, que es un gran locutor y ama la locución. Él dice, ok, mi, mi misión es predicar el evangelio. Yo tengo la visión de comprarme una emisora. Porque el hermano Heidi está pensando en cantar. Y la visión de ella es hacer grandes conciertos. La visión del locutor es tener una emisora. Y el pastor que alumina dice, mi visión es llegar a CNN y tener un gran canal. Entonces, todos vamos a cumplir la misma misión. Hablando de la iglesia, la misión responde una pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Mi razón de ser. Pero la visión ya involucra tus dones, tus talentos. Y a partir de allí... Tú generas visiones. Yo no puedo tener la misma visión de Marco Witt o de los cantores. Ellos van a tener una visión de acuerdo al don que Dios le dio. Mi visión será, yo me dice, planteo una iglesia. Yo tengo una visión, vamos a hacer una gran campaña de sanidad y liberación. Porque la visión responde cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a cumplir la misión.
3: Ok, gracias, Pastor, por la aclaración. Pero necesitamos que responder la pregunta. Pastor, si la puede leer una vez más. Uh, por favor, esta es la Caricordo y la saludamos en el nombre de Jesús. Sí, ¿Cómo puede
0: ser la manera adecuada de responder el llamado de Dios y
1: ser parte de
0: los escogidos de Dios?
1: Eh, hay tres etapas. Primero, Dios te llama. Segundo, te prepara. Y tercero, te separa. Entonces hay personas que cuando reciben la visión de una vez renuncian a todo, sueltan todo y se van sin estar preparados. El apóstol Pablo dijo, dijo, a mí Dios me escogió desde antes de nacer para predicar esta gracia. Sin embargo, se convirtió hasta en sicario. Él fue llamado desde antes de nacer, pero tuvo que pasar un proceso de conversión, arrepentimiento, donde Dios lo preparó. A Ananías le dijeron, vaya, porque ese es un instrumento escogido que yo tengo. Estaba escogido llamado desde antes de nacer. Entonces, uh, los tres pasos son llamado, preparación y separación. Si Dios te ha llamado, este entienda que entre el llamado y la ejecución de esa visión que Dios te dio, hay un proceso que tienes que pasarlo. Se llama preparación. Dios te prepara para que desarrolles aquello que te mostró con la visión.
3: Muy bien, gracias, pastores. Recuerden que Moisés, cuando él mató al egipcio, él ya sabía acerca de su llamado. Había dentro de él algo que le decía que él no era un egipcio, que él era un hebreo. Sin embargo, pensando que era el tiempo y pensando que era la forma correcta, él trata de separar a estas personas que están peleando, mató al egipcio y lo escondió en la arena. En Hechos, leemos que él pensaba que ese era el tiempo, ¿cierto? Y que sus hermanos entenderían. Pero luego había dos hermanos que estaban peleando y él fue a separarlos, a hacer la paz allí y le dijo uno al otro, hey, yo sé que tú tienes un muerto en la arena, yo sé que tú tienes uno por allá escondido, me vas a matar a mí como el que tienes allá. Y Moisés dijo, ¿sabes qué? Me pillaron. Me descubrieron. ya Y como diría el pastor Serrano, paticas para que te tengo. ¿Cierto? En ese momento, Moisés no tuvo otra opción que salir corriendo, ahora ya escapando por su vida, no tuvo chance de despedirse de Faraón y menos quizás despedirse de punto de que le iba a cortar la cabeza, de sus amigos, de sus vecinos. No, no, no. Él salió corriendo para huir. Sin embargo, allá lo estaba esperando el Dios Todopoderoso en el desierto. Cuando Dios tiene planes contigo, Él te hace un llamado, Él te guarda, Él te cuida y en algún momento se va a encontrar su plan, con tu vida, así de que eh, estamos aquí para ayudarte a cumplir el propósito que Dios tiene para ti, no somos matadores de sueños, amén no somos bomberos que vamos a apagar el fuego de tu llamado, no estamos aquí para ayudar y ojalá que cada, cada pastor, cada padre de familia amén, cada maestro de escuela se convierta en un motivador en una inspiración para ayudar a cada persona a cumplir sus sueños Pastor Brando
0: eh, pues vamos a enviarle saludos a algunos hermanos que están conectados de Colombia, de Venezuela, amén, está por ahí conectada hermana Alma Nevares eh, Pastor le envían saludos desde California, Baja California, dice que le extrañan, Pastor Mina, amén uh, Manuel Luis Pérez por ahí, hay ahí otros hermanos, pues bendiciones para todos ellos, quería pues enviarle saludos uh, en el nombre de Jesús.
3: Ok Pastor, 30 segundos cada uno para despedirse en el nombre de Jesús, y a la vez invitar para que dentro de ocho días usted se conecte con nosotros a esta misma hora. Estaremos con un tema poderosísimo aquí en la Iglesia Pentecostal Roca Sólida. Treinta segundos, habla el que primero quiera hacerlo.
1: De verdad para mí ha sido una experiencia bien hermosa compartir con ustedes este día. Eh, pido por favor un aplauso para honrar a los varones de Dios que han participado. Me han enseñado, he aprendido cosas importantes y todos tenemos una visión y todos somos parte de la misión también. Entonces les animo, no dejen morir su sueño, no dejen morir su visión. Dios va a cumplir todo lo que te ha prometido. Dios les bendiga. Muchas gracias por la participación, Pastor. Gracias, además.
0: Bueno, bendiciones para todos. Recuérdese que usted no puede llegar a ninguna parte si no tiene una visión que usted no puede caminar en la vida si no sabe hacia dónde va. Así que bendiciones para todos y es un honor estar con ustedes. Pastor Serrano. En el
5: progreso de tu misión no se te olvide, de tu visión no se te olvide la misión, que es ir y predicar el Evangelio. Que eso esté claro, que en medio de esa misión Dios te va a dar la visión para obtener lo que tú, Dios te ha diseñado, a lo que Dios te ha llamado, pero nuestro llamado ha sido a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mientras nosotros hacemos esa misión para el Señor, el Señor va a ir aclarando nuestra visión hacia donde Dios nos quiere tener en nuestros ministerios espirituales. Amén.
4: Solamente decirle que los talentos que usted tiene, los dones que usted tiene, son las llaves que Dios le dio y le van a abrir la puerta a la esfera o al lugar donde usted, donde usted va a cumplir la gran comisión. Si Dios le dio a usted un talento de ser un contador, es porque Dios quiere que con esa llave usted abra una esfera donde usted va a cumplir la gran comisión. Si Dios le dio a usted el talento de, de ser un chef, eh, esa es la llave que le abre la puerta al lugar donde usted va a, a hacer grandes cosas. L los talentos que Dios le dio es la llave que le abre la puerta al lugar donde usted va a hacer un impacto para el reino de Dios.
3: Gracias, pastores. Ah, una vez más, saludo a todas las personas que están saludando a través de las redes sociales. Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren. Y mis palabras finales, no seas rebelde, a la visión celestial Dios no llama a capacitados Dios capacita a los que llama recuerde esto, tal vez ustedes se sienten inadecuado, también Moisés se sintió inadecuado pero ese hombre que se sintió inadecuado fue el pastor de la mega iglesia que salió de Egipto así de que Dios tiene cosas grandes para tu vida, sigue soñando sigue trabajando haz lo que puedes con lo que tienes que Dios te abrirá puertas y te abrirá caminos donde no hay caminos. Le bendecimos. La Iglesia Pentecostal Roca Solia les manda un fuerte abrazo, saludos en el nombre de Jesús. Y nos vemos dentro de ocho días en nuestro panel durante el mes de enero. La paz de Dios para todos.